0: Gesundheit. Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Healthcare Espresso. Willkommen zu Folge Nummer 2. Hier sind Leila, Anita und Thorsten von der PR-Agentur Weber-Schendwick und wir möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-PRler eigentlich so machen und denken.
1: Genau. Und in der heutigen Folge werden wir euch ähm, Einblicke in unseren Arbeitsalltag geben. Genau. Wie sieht
0: bei euch der Start in den Tag im Büro aus. Was macht ihr als allererstes, wenn ihr die Tür ins Büro betretet?
1: Äh, ich Kaffeemaschine. <lacht> ich gehe zu das meinem Schreibtisch. Du gehst zu deinem Schreibtisch. Ja. Okay. Ja, und dann ähm, mache ich meinen PC an und lade meine E-Mails. Und in der Zwischenzeit ähm, hole ich meine ganzen Umschläge, wo die Clippings drin sind. Clippings sind ähm, Artikel aus Zeitungen, wo Produkte genannt werden. Und ähm, dann mache ich mir einen Kaffee. Wie häufig kommst du zu uns, Anita? Drei Tage. Das heißt, dann
0: sammelt sich da auch recht viel an, wenn du dann mal äh, fünf Tage am Stück inklusive Wochenende nicht hier warst.
1: Genau, also es ist schon unterschiedlich, äh, je nachdem, wie viele ähm, Sonderproduktionen oder PR-Maßnahmen gemacht worden sind. Ähm, aber es überrascht mich auch oft, wie viel zusammenkommen kann, ja. Und du bist dann quasi eine feste Unterstützung in ähm,
0: Kundenteams?
1: Ja, also ich mache für sehr viele Kunden hier ähm, Medienbeobachtung. Das heißt, ähm, wie gesagt, wir sammeln diese Artikel, wo unsere Produkte genannt werden oder auch Wettbewerber und ich trage das alles in eine Excel-Tabelle zusammen und lege dann aber auch die Artikel ab und ähm, eventuell erstelle ich auch mal noch Präsentationen und ähm, für manche Kunden schreibe ich eine Art Newsletter, wo dann die Artikel auch zusammengefasst werden.
2: Ich höre jetzt schon einige denken, Medienbeobachtung, wie langweilig. Also was heißt Medienbeobachtung überhaupt sozusagen? Es gibt ähm, auch Fachmedien, Fachzeitschriften, genauso wie es ähm, äh, Publikumszeitschriften gibt, wo logischerweise eben Artikel erscheinen. Ähm, das gibt es auch digital, logischerweise. Ähm, und Medienbeobachtung heißt, ähm, wir schauen, welche Resonanz ähm, unsere Kommunikation ähm, hat in den, jetzt in dem Beispiel Printmedium. Und das wollen wir logischerweise eben analysieren, um auch zu schauen, wie ist die Antwort gewesen von den Kommunikationsmaßnahmen, die wir gemacht haben, beziehungsweise von den Themen, was wir gemacht haben. Also quantitativ mhm. und qualitativ kann man eben denken, oh, wie langweilig. Auch jeden äh, oder allen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die im juniorigeren Bereich arbeiten sozusagen, äh, die darüber eben auch ähm, eben oft einsteigen oder ähm, wie bei dir, Werkstudenten oder Aushilfen, die wir haben, die ähm, da auch mit befasst sind, ähm, sagen dann andere Kolleginnen und Kollegen immer auch oh, relativ langweilig. Mitnichten weil ähm, ich erzähle immer, wie wichtig ähm, das eigentlich ist, ähm, auch für äh, die äh, seniorigen Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil es ist ganz einfach so. Ähm, wie wollen wir über etwas kommunizieren, wenn wir nicht wissen, was in der Zielgruppe besprochen wird? Oder ähm, wie wollen wir zu einer Therapie kommunizieren, wenn wir nicht wissen, ähm, worüber die Außenwelt, der Arzt, die Patienten, die Öffentlichkeit, ähm, die Gesundheitspolitik ähm, eben darüber redet. Von daher gesehen ähm, ist Medienbeobachtung etwas ganz Wichtiges. Ähm, logischerweise ähm, sollte man das ähm, eben auch in, in unterschiedlicher Art und Weise tun, ob nur Topline sozusagen, also äh, nur Zusammenfassungen lesen oder eben in Detail gehen. Aber das Wissen ähm, darum, worüber gesprochen wird, ähm, ist ganz wichtig, weil ansonsten kann man nicht darüber reden oder beraten.
0: Und es, ich finde, es ist zum einen wichtig zu wissen, worüber die Zielgruppe gerade spricht und was sie ähm, beschäftigt. Aber wir wollen natürlich auch im Idealfall, dass es dann Artikel gibt, die zu unseren... Themen passen oder auf unsere Themen einspielen. Ähm, beispielsweise basierend auf einer Pressemitteilung oder anderen Kommunikationsmaßnahmen. Und es gibt ja ganz klassisch die Anzeigen in einer Zeitschrift. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Anzeige sehe, also privat, die schaue ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich länger an. Also das muss dann ein Thema sein, was mich super interessiert. Aber eigentlich weiß ich direkt, okay, ist Werbung, das schaue ich mir nicht an. Aber ich lese mir garantiert den Artikel des Journalisten, der vielleicht äh, irgendeine Werkstatt besucht hat und erzählt, wie Stühle hergestellt werden, wenn das ein Thema wäre, das mich interessiert. Ähm, und das wäre ja unser Traum. Ne? Also, dass wir einen Journalisten zu einer Veranstaltung einladen ähm, oder ihn auf etwas hinweisen, Material, mit Materialien versorgen ähm, und er auf Basis dieser Materialien etwas schreibt. Und da haben wir keine Kontrolle. Also, der kann diese Materialien ähm, nutzen und ähm, was sehr, sehr Negatives ähm, schreiben oder eben was Positives oder vielleicht diesen, diese Materialien als Impuls einfach nehmen, um zu dem Thema zu recherchieren. Und das ist ja auch etwas, was wir dann in der Medienbeobachtung ähm, überhaupt erst sehen können. Also, wir können tolle Maßnahmen machen und Materialien verschicken und mit den Journalisten telefonieren, aber wenn wir nicht prüfen oder nachschauen, was überhaupt pu publiziert wird, können wir auch nicht sagen, ob unsere Maßnahmen erfolgreich waren und von daher ist ja deine Tätigkeit, Anita, sehr, sehr wichtig für ähm, ja auch die Kontrolle unserer ähm, Erfolge.
1: Ja, und ich finde auch, es heißt ja, du hast ja gesagt, Horsten, dass es äh, langweilig ist, das zu machen. Ähm, ich finde nicht, weil ich hatte ja kein medizinisches äh, Wissen und ich habe gemerkt, wie viel ich gelernt habe. Mhm. Auch in den ersten Monaten, klar war es ein bisschen schwierig, mich in den ganzen Artikel reinzulesen und um zu wissen, was ist jetzt für die Zusammenfassung wichtig, was kann ich weglassen. Ähm, aber wenn mich jetzt jemand über Herzerkrankungen oder Weiß nicht, Leberkrebs fragt, dann ich kann Experte. ich dazu was sagen. Und ja, äh, da ja. bin ich ja auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das ja, klar. kann.
2: Ja, klar. Ähm, ein, ein Punkt noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Leila, im Hinblick auf Werbung und Sonstiges. Ähm, äh, man muss bedenken, also es geht darum, ähm, welche Aufmerksamkeitsspanne hat der entsprechende oder hat die Zielgruppe in dem Moment. Ich weiß, du hast es nicht bös gemeint. <lacht> im Hinblick auf ähm, Werbung, ähm, aber ähm, sie ist da genau richtig, wenn halt die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist, beziehungsweise man muss sich immer die Frage stellen, was will ich erreichen? Wenn ich ähm, sozusagen die Bekanntheit reine Bekanntheit, ohne jetzt irgendwelche großen Hintergründe, tiefgründige Informationen oder eben sonst was erreichen will, dann ähm, ist da äh, Werbung im klassischen Sinne sehr, sehr hilfreich. Äh, man muss sich halt überlegen, welche Aufmerksamkeitsspanne ja, ja. gibt es und hat man, ähm, wie auch über diesen Podcast. Ähm, wir <lacht> haben vorher auch mal geschaut, wie lange hört da jemand zu, beziehungsweise eben, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ähm, Digital Immigrant und auch noch <lacht> kein ähm, eben, Großer Podcast-Konsument, aber wir haben logischerweise auch mal hier bei den Kolleginnen und Kollegen gefragt, die Podcast hören, wie lange es denn sein kann und darf. Ich war überrascht, dass es relativ lange sein kann, aber gut. Also Aufmerksamkeitsspanne ist auch eine Frage.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das kommt auch darauf an, was die Zielgruppe ist und was das Thema ist. Ne? Und ja. auch jetzt gerade, was du jetzt zu Werbung gesagt hast, also selbstverständlich funktioniert Werbung. Das ist einfach nur eine, eine andere, ein anderes Tool, eine andere Methode. Und da gibt es ja auch ähm, Formeln, die berechnet werden, wie häufig ein Kontakt ähm, entstehen muss, bis du dann eine Marke auch tatsächlich ja. wahrnimmst. Ne? Und so berechnen dann Mediaagenturen beispielsweise ja auch, was sie wo machen, ob es Anzeige ist, TV, Out of Home. Also also ähm, Plakatwerbung. Ähm, genau, also das sind einfach nur zwei verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja, Botschaften rauszubringen. Ja. Aber wir sind etwas abgedriftet, glaube
2: ich,
1: ja, von dem ich Arbeitsalltag. Sagen. Also eigentlich, Leila, du bist jetzt dran. Wie sieht dein Arbeitsalltag also, ähm, aus?
0: Ja, ich mache erst den PC an, logge mich ein und gehe dann an die Kaffeemaschine. Ähm, manchmal warte ich auch, dass so ein bisschen die Rush-Hour da vorbei ist, weil ich dann nicht ewig stehen Rush möchte. Rush-Hour also, so der
2: Rush-Hour so, auf Deutsch?
0: Ähm,
2: Wird schwierig, ne? Der Andrang.
0: Andrang, ja. Gibt es Rush-Hour ja. auf Deutsch? Weiß ich gar Keine nicht. Keine Ahnung. Naja, gut.
1: Feierabendverkehr.
0: Komm <lacht> morgen. Ja. Ähm, genau, Kaffee essentiell. Ähm, dann schaue ich nach, also meine Mails... In der Regel, wenn ich es schaffe, versuche ich immer am Vorabend mir schon eine To-Do-Liste zu schreiben. Manchmal kommt das zu kurz, das heißt, ich muss dann am Morgen meine To-Do-Liste schreiben. Ich bin ein großer Fan davon, Dinge abzuhaken. Ähm, deswegen schreibe ich mir auch extra viel auf, damit ich dann dieses Erfolgserlebnis am Nachmittag haben kann den einen oder anderen <lacht> Punkt streichen kann. Ähm, also ich glaube, ich kann mich da ganz gut austricksen <lacht> und mir da ein paar ähm, motivierende ähm, Elemente in den Tag setzen. Genau, und dann schaue ich meistens auch in den Kalender, ob ich irgendwie am Morgen direkt schon irgendwelche Termine habe, ob das jetzt ähm, persönliche Meetings vor Ort sind oder dann Calls mit dem Kunden oder anderen ähm, ja, Beteiligten an Projekten. Genau, und so versuche ich mir dann meinen Tag zu strukturieren. Mhm.
1: Klingt äh, vernünftig, auf jeden Fall. Genau,
0: und in der, also jetzt ganz konkret ist es dann meistens so, dass wir dann verschiedene Projekte haben, die laufen. Für größere Projekte haben wir dann auch eine detaillierte Projektliste, entweder für uns oder auch Projektlisten, die wir dann mit dem Kunden teilen, um dann einfach zu wissen, an welchem Status sind wir, wen müssen wir noch abholen, briefen, informieren, Angebote einholen. Also ich finde, unsere Arbeit kann manchmal sehr, sehr kleinschrittig sein und ich habe auch nicht die Erwartungshaltung, dass ich dann alles auswendig kann und jedes Timing im Kopf habe, sondern einfach, dass ich mir das notiere und dass ich mir vielleicht eine Erinnerung im Kalender setze. Ich meine, man arbeitet ja natürlich auch nicht alleine, also man ist da dann im Team. Und so dann einfach zu schauen, dass man ja alles rechtzeitig macht, gerade weil man ja auch, ja, abhängig vom Kunden ist, da braucht man mal Feedback ähm, oder eine Freigabe oder Informationen. Da sind wir ja auch ein bisschen so die Schnittstelle häufig, um ja die Zügel in der Hand zu halten und ähm, ja, entweder dem Kunden oder vielleicht der Grafik oder anderen Beteiligten an Projekten rechtzeitig zu schreiben: Hey, wie sieht's aus? Wann kriege ich hier etwas?
2: Mhm. Also sowohl inhaltliche Arbeit als auch Projektmanagement. Die, das Projektmanagement, beziehungsweise eben schauen, dass ähm, eben alles äh, richtig läuft und auch in den richtigen Bahnen läuft. Genau, ja. also
0: je nach Kundenteam ist es natürlich auch unterschiedlich, aber bei uns ist es dann in der Regel auch so, dass wir dann einmal in der Woche mit dem Kunden telefonieren, um da dann auch nochmal den aktuellen Status durchzugehen. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil wir einmal Rückfragen stellen können oder den aktuellen Status durchgeben können. Aber der Kunde vielleicht auch in der Zwischenzeit neue Informationen bekommen hat, die er dann mit uns teilen kann. Und uns ist es ja auch wichtig, dass wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Also das ist jetzt, ähm, ja, kein Gegeneinander oder ähm, auch nicht, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit ähm, der, der klassische Dienstleister sind, sondern auch, dass der Kunde uns dann mal seinen Input geben kann ähm, und wir einfach gemeinsam gemeinsam auch Lösungen erarbeiten.
2: Also, man sollte schon sehr kommunikativ sein. <lacht> ja. Man ist oft an Telefon in Webcasts, Skype-Meetings, Teams-Meetings oder Sonstiges oder physischen Meetings oder spricht mit Kunden oder mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Journalisten oder mit Zulieferern oder ja. mit Medien. Ja. Also, man, man sollte schon, viel. man spricht. Viel. Also,
0: ich weiß auch, als ich, ich habe meinen Start ähm, in der PR auch in der Agentur gehabt, also durch ein Praktikum, und anfangs ist mir das schon schwer gefallen, ständig Leute anrufen zu müssen. Also du musst Angebote einholen, zum Beispiel wenn es darum geht, eine Pressekonferenz umzusetzen. Und Dann musst du erstmal schauen, wo mache ich das und welche Locations gibt es. Und Dann gibt es Veranstaltungsräume oder Hotels und dann vergleichst du natürlich Angebote und du brauchst irgendwie eine gewisse Raumgröße und gewisses Equipment. Ähm, und anfangs, ich immer, ach, das war mir dann irgendwie unangenehm und da wollte ich auch nicht so fordernd sein, weil du brauchst die Angebote ja dann meistens auch äh, bis morgen Abend. Ähm, und ich glaube, da machst, das habe ich dann so zwei, drei Wochen gemacht und irgendwo war halt ganz normal. Egal. Also mhm. man, man verliert diese, diese Hemmschwelle sehr schnell und der andere auf der anderen Seite kennt das ja auch. Ne? Also die Ansprechpartner im Hotel jetzt nur so als Beispiel, die, die wissen ja, wie das läuft. Ne? Und wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Und das ist ja auch nichts dabei. Also das ist ja ganz normal, dass du dann, dann ein Angebot einholst und dann überlegst, ja, wofür entscheide ich mich.
2: Mhm. Wie, wie organisiert ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, inhaltlich arbeiten, arbeitet? Also da brauchen wir ja unter Umständen eine bestimmte Ruhe oder man braucht ein bestimmtes Zeitfenster, wo man sich abschotten muss. Ähm, was vielen ja auch schwerfällt, wenn es Kling-Kling macht bei den E-Mails. Ähm, aber ähm, wie, wie organisierst du das, wenn du jetzt wirklich eben inhaltlich arbeitest oder äh, beziehungsweise ähm, ist es ja auch so, dass man dann mit Kolleginnen und Kollegen mhm. entweder ein Briefing macht, A Briefing, oh Gott, A Briefing auf Deutsch. Ähm, äh, Ihr wisst alle, was ich meine, aber äh, wir
0: haben das Ein Briefing hier liegen, <lacht> ein, ein, Gespr ein Gespräch zur zu Vorbereitung.
2: Ja, genau, so ein Leitfaden wo wo, wo, wo wo Ziele bestimmt werden, wo man eben, was man eigentlich machen will sozusagen mhm. oder wo man hin will. Das ist eben so grob ein, ein Briefing. Ähm, oder ähm, wenn ihr auch, oh Gott, der nächste Begriff, ein Brainstorming macht, also wo man sich zusammensetzt und Gedanken austauscht, wie man an das Ziel kommen kann. Ähm, aber wie organisierst du das?
0: Also erstmal zu, wenn ich jetzt beispielsweise texten muss und gerade auch mal bei längeren Texten, das ist für mich nichts, das das kann ich nicht mal schnell eine halben Stunde und dann renne ich in das nächste Meeting und dann komme ich zurück und schreibe nochmal eine halbe Stunde. Also ich blockiere mir da ganz bewusst Stunden in meinem Kalender, also ich stelle mir auch einen Termin ein, damit mir zu der Zeit niemand einen Termin einstellt. Und auch für mich selbst so ein bisschen, also dass ich sage, okay, heute von 15 bis 18 Uhr schreibe ich diesen Text. Und wir sitzen ja auch, also ich sitze in einem Büro mit noch drei weiteren Kollegen und es ist ehrlich gesagt bei uns nicht so laut, aber trotzdem buche ich mir dann manchmal einen Konfi, also einen Konferenzraum, um da wirklich alleine zu sitzen, weil ich so natürlich auch vermeide, dass dann mal schnell jemand an meinen Schreibtisch kommt und mich was fragt, was ich dann auch manchmal mache, also wenn es wirklich sehr, sehr dringend ist und ich weiß, ich muss in diesen drei Stunden fertig werden stelle ich das auch so ein, dass ich keine Nachrichten ähm, angezeigt bekomme. Also mhm. bei Skype ja. oder bei Microsoft Teams kannst du auf nicht stören gehen und dann poppt das quasi nicht mhm. auf, weil ja. jede Mail, die da reinfliegt, also ich kann da nicht widerstehen, ich muss da draufklicken <lacht> ähm, und entweder muss ich den Laptop wirklich ausmachen und beiseite legen oder ich habe ihn dann halt auf und habe ihn... Ähm, ja, in, in diesem Zustand, wo ich dann nicht gestört werde. Manchmal mache ich es dann auch so, dass ich dann bewusst aus dem Homeoffice arbeite, wenn ich weiß, ich habe gerade viele Texte, an denen ich schreiben muss, ähm, weil ich da einfach auf die Ruhe brauche. Und manchmal, also wenn man auch noch gar nicht weiß, was man eigentlich genau schreiben möchte, muss man ja auch erstmal ein bisschen kreativ werden. Und das finde ich ist halt nichts, da, da kann ich mir nicht einen Termin für einstellen. Ich kann nicht sagen, heute um 8.30 Uhr fange ich an. Ähm, und das geht ja so ein bisschen in das Thema Brainstorming, da finde ich es ganz cool, wenn man mal Leute aus unterschiedlichen Teams einfach zusammentrommelt, also da stelle ich dann mal einen Termin für eine halbe Stunde und lade ein paar Kollegen ein und die, die Zeit haben, kommen und dann sitzen wir vielleicht zu fünft und zu sechst ähm, und wir haben dann, ähm, ja, ein bestimmtes Thema, wir sagen beispielsweise, wir möchten Patienten erklären, was überhaupt Diabetes ist und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen will und ich lade Leute ein und dann fangen wir einfach an und ich finde es ganz wichtig, dass man beim Brainstorming nicht sagt, nee, das können wir nicht machen und das hat der uns letztes Mal schon abgelehnt, sondern da geht es für mich einfach nur darum zu sammeln. Also darüber, mhm. da finde ich, muss jetzt nicht direkt abgewegt werden, geht es oder geht es nicht. Und ich weiß, dass man als Kundenteam dann manchmal immer denkt, man weiß ganz genau, wie der Kunde tickt und dass er irgendwas nicht will. Ähm, aber ich finde es einfach gut, wenn man dann Leute aus verschiedenen Teams mit reinholt, weil man so natürlich auch nochmal eine andere Perspektive reinkriegt. Und das habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es auch sinnvoll wäre, mal Leute aus einer anderen Practice, also die vielleicht gar nichts ja. mit Healthcare zu ja. tun haben, ähm, jetzt vielleicht nicht bei hochmedizinischen Themen, aber gerade bei der Kommunikation für Patienten vielleicht die auch mal reinzuholen.
1: Ja, ich glaube, das ist generell auch beim Texten ein bisschen das Problem, dass man so tief im Thema drin steckt, dass man bestimmte Sachen gar nicht mehr sieht.
0: Ja, absolut. Die Zielgruppe
2: mit hinzuholen. Ja. Ja. Und ähm, wenn, wenn wir den Anspruch haben, ähm, dass äh, wir komplizierte Dinge einfach erklären, die auch verstanden werden sollen, ähm, dann durchaus irgendwie einen Kollegen reinholen, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, ganz allein auch nur um das Feedback zu bekommen, ja, ja. Ähm, liest sich gut, ich glaube, ich verstehe irgendwie ein bisschen mehr oder ich verstehe überhaupt gar nichts. Ähm, hm. Also das, das, das hilft dann schon so.
0: Ja, Chat. auch wenn man dann einen ersten Entwurf eines Textes beispielsweise hat, ne? das auch mal vielleicht von jedem jemandem gegenlesen zu lassen, ähm, der nichts mit dem Thema zu tun hat, um einfach ja, vielleicht herauszufinden, ja, ist da ein roter Faden, weil manchmal überarbeitet man Texte so. Lang und so häufig, dass man vielleicht selber gar nicht mehr merkt, oh, jetzt habe ich die Einladung gar nicht mehr drin, ich erkläre ja. gar nicht mehr, worum es ja. geht. Ja, so aber
2: das, das ähm, Texten hört sich bestimmt für viele auch relativ langweilig an. Also ähm, nur, wir machen nicht <lacht> nur Texten, eben, du hast ja eben auch einen ein Chatbot als, als Projekt. Genau, ne? also. Was war da das Spannende dran?
0: Ja, das war sehr, sehr vielseitig. Also es geht um eine digitale Patientenlösung. Ähm, und da werden Patienten gewisse ähm, Antworten zu Fragen, die der Patient nach seiner Diagnose haben könnte, ähm, beantwortet. Und das war zum einen eine Herausforderung, weil ich ehrlich gesagt keinen Hintergrund habe, also keinen technischen Hintergrund habe. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und ich bin in diesem Projekt verantwortlich gewesen für die deutschen Inhalte. Also wie schaffe ich es, die Antworten so verständlich für den Patienten aufzubreiten? Und ich kannte mich in der Indikation, also in, der, in dem Krankheitsbild aus. Und deswegen war das quasi passend, dass ich damit einsteige. Und da war natürlich dann auch die Herausforderung, das ist ein, eine App ähm, und da schreibst du ganz anders als jetzt in der Broschüre oder mhm. auf einer Website. Ja. Ne, das, diese App benutzt du dann in der Regel von einem ähm, Smartphone oder von einem Tablet, aber da ist der Screen, also der Bildschirm relativ klein, da kannst du jetzt keinen Roman schreiben und ja. ich kenne das auch, also ich habe zum Beispiel einen Chatbot, der mich jeden Morgen und jeden Abend mit Nachrichten, mit den drei Top-Nachrichten des Tages mhm. ähm, beschäftigt und dann werden die, das ist von der Tagesschau und da kommen dann drei Sätze und dann noch ein weiterführender Link und manchmal reichen mir die drei Sätze und manchmal klicke noch auf den Link. Aber ich merke halt, ich brauche es ganz, ganz kompakt. Also ich lese das meistens dann gerade morgens, wenn ich aufstehe oder auf dem Weg zur Arbeit. Da will ich das jetzt gar nicht so detailliert haben. Oder es interessiert mich. Mm -hmm. Dann klicke ich den Link an. Ähm, und das war auch eine Herausforderung. Und gerade halt bei der Erklärung von Erkrankungen ähm, wo man natürlich das nicht so einfach irgendwie in fünf Wörtern zusammenfassen kann. Und mhm. dann hat man natürlich auch dieses Projekt für einen Kunden umgesetzt, der da gewisse Inhalte drin haben möchte. Und dann schaut natürlich auch jemand aus der Legal-Abteilung da drauf. Medical schaut da drauf. Marketing schaut da drauf. Das heißt, da sind dann ganz viele verschiedene ja. Interessen. Also einmal ja. die Interesse des Patienten, dann die technische Voraussetzung, weil manchmal gab es auch eine Anzahl, eine Maximalanzahl an Zeichen, an die ich mich mhm. halten musste. und Dann konnte ich manche Botschaften halt nicht mehr unterbringen. Und das war super spannend. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil man ja auch so finde, ich merke, dass auch gerade Unternehmen aus der Pharma oder aus der Healthcare-Industrie digitaler werden und auch an solche Ansätze denken und dass der Patient nicht nur irgendwelche Flyer von seinem Hausarzt kriegt, sondern halt auch viel mehr Möglichkeiten hat.
1: Also ich kenne mich jetzt mit dieser Krankheit nicht aus, aber ähm, mich interessiert mal, wer war denn da die Zielgruppe, also die Patienten, in welchem Alter waren sie? Weil äh, wenn das eher Senioren sind, ich weiß nicht, ob sie wirklich auf eine App so zubeißen und sagen, ja, da möchte ich das unbedingt machen. Also Oder ob glaube, sie nicht das trauen.
0: ist so ein bisschen so ein Irrglaube, weil ich meine, es gibt, also die Zielgruppe waren so 50, 60 plus. Und ich würde behaupten, dass es in dieser Zielgruppe einige Menschen gibt, die sehr digital affin sind, die mhm. Smartphones benutzen, die, wie heißt diese Uhr?
1: Fitnessuhren, ähm, Fitnessuhren.
0: Nee. Ja, die, die auch mit deinem Handy, ähm, Apple, Apple Watch und Watch. so ein Kram benutzen. Ähm, es gibt natürlich auch andere. Also es ist vielleicht nicht so wie jetzt in der Altersspanne 20 bis 30, wo wahrscheinlich 98 Prozent der Leute, ist eine ausgedachte Zahl, aber wahrscheinlich richtig ähm, ein Smartphone haben. So groß ist es in der Altersgruppe nicht, aber es ist da. Und du kannst diese Patienten so erreichen. Und wenn du sie so einfacher oder besser erreichen kannst, bequemer erreichen kannst als mit einer Printbroschüre, dann sollte mhm. man diesen Weg zumindest mal testen.
2: Und, und ich glaube, es ist auch ein zusätzliches Angebot, mhm. also, weil es heißt ja nicht nur das eine oder nur das andere, ähm, sondern das, das zusätzliche Angebot. Und ähm, hier, hier greift, glaube ich, auch wieder rein, dass man ähm, schauen muss, über wen und welche Patienten welche Erkrankungen spricht man hier und in welcher Verfassung sind die in dem Moment? Mhm. Also ähm, ich glaube, wenn ähm, eben auch bei der Generation, wo klar nicht alle sind so digital wie die jüngeren Jahrgänge, die grinsen jetzt schon, weil ich bin auch ein älterer Jahrgang, Na ja, ich <lacht> bin äh, Digital Immigrant, ähm, aber ähm, wenn das entsprechende Informationsbedürfnis da ist und ich wissen will, was mache ich denn jetzt, weil ich fühle mich gerade XY, ähm, dann, dann glaube ich, ist also die Motivation auch eine andere, auch mhm. auf solche vielleicht zu Anfang ungewohnte ähm, Möglichkeiten zuzugreifen.
1: Ja, das finde ich interessant, weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt halt einfach diese Vorstellung, dass 50, 60 plus sich ähm, damit jetzt nicht so beschäftigen wollen oder mit Digitalität an sich und ähm, ich finde es ganz gut, wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen besprechen. <lacht> ja.
0: 50 plus, okay. Ja. <lacht> Hat da ganz ja, genau gut, es, es ist halt unterschiedlich.
1: Meine Oma ist zum ja. Beispiel 80 plus und sie kommt damit sehr gut klar, weil ich kenne viele, die das überhaupt nicht wollen.
2: Ja, also es ist klar, wenn du dir ähm, eben entsprechende Generationen ähm, eben anschaust beziehungsweise eben entsprechende Altersstufen, ähm, es, es ist schon so, dass klar ähm, eben, wie es ja auch heißt, eben Digital Natives, ähm, die auf allen Wegen unterwegs sind und auch ähm, sehr, Firmen darin sind, die zu klassischerweise zu bedienen, zu benutzen, wann, wo, weshalb. Ähm, ich glaube, bei den ähm, eben älteren Generationen, mich eingeschlossen, ähm, ist es ähm, ganz einfach so, ähm, da ist zwar keine keine Scheu da. Die die Frage ist aber ist es einfach zu bedienen. Allen Ernstes. Also wenn ich in irgendeiner App bin oder eben sonstiges und soll dann irgendwelche Klimmzüge machen, da habe ich schon überhaupt keine Lust mehr drauf. Über zehn Ecken oder sonstiges und das ist das Gleiche mit allen möglichen Softwareprogrammen, Fernbedienungen und sonstigem. Also eben von Daher gesehen, ähm, eben glaube ich, ist es relativ unterschiedlich. Klar ist eben en ähm, gros gesehen, ähm, je älter, umso weniger ist die Nutzung. Aber Vorsicht, Vorsicht, Achtung, Achtung, ähm, eben es ähm, heißt ja, äh, die äh, heutigen, wie war das? Die heutigen 60-Jährigen also. fühlen sich wie 40 oder sonst wie <lacht> 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 ähm, Silver Age oder wie heißt das? Also ich Silver glaube, Age. das nimmt auch zu. Mhm. Ich nimmt auch. auch noch zu.
0: Ich ja. auch. Okay. Dann sind wir ja. erstmal mit unserem heutigen Thema durch. Dann folgt natürlich noch die Frage und die drei Antworten. Und es ist heute MFG, LG, VG. Wie verabschiedest du dich per Mail?
1: Soll ich anfangen?
0: Wenn du magst.
1: Ich schreibe immer liebe Grüße, aber nicht LG, sondern ich schreibe das wirklich jedes Mal immer aus. aus. Immer Echt? aus? Immer
2: ja. aus, Okay. Ähm, ungelogen, ich äh, wechsle immer ab. Ich schreibe <lacht> äh, immer andere Geschichten, weil ich genau das vermeiden will, dass es immer das Gleiche Wirklich? ist. Und so, ja, ähm, meine meistgenutzte äh, ist beste Grüße. Aber ich schreibe dann auch ähm, mal viele Grüße aus Frankfurt oder viele Grüße nach Berlin oder Beste Grüße oder schönes Wochenende oder eben mhm. Sonstiges. Also ich versuche das schon, da sehr abwechslungsreich zu sein.
0: Ja, also mein Signature-Verabschiedung quasi <lacht> ist Liebe Grüße, aber auch mal als LG abgekürzt. Das verwende ich aber nur bei bestimmten Leuten. Also das verwende ich intern ja. auf jeden Fall. Die Abkürzung verwende ich auch nur intern. Und jetzt zum Beispiel beim Kunden ist es dann halt meistens viele Grüße. Und bei Journalisten ist es dann meistens noch ein bisschen ähm, umfassender, dass ich dann auch schreibe, viele Grüße aus Frankfurt. Und ich schreibe auch gerne ähm, herzliche Grüße, weil ich ja in der Kardiologie ähm, tätig ah, bin. Und das ja. finde ich dann das immer ganz Cool.
2: Ja, in diesem Sinne dann. Ne? Ja, herzliche
1: ähm, Grüße. Herzliche
2: Grüße, beste bis, Grüße und
1: bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.